0: Lars
1: hej, hej
0: Vad kul att få prata med dig. Ja. Du pratade lite förra veckan och jag var, var lite nyfiken på eh, del som du kan berätta för lyssnarna, hur du kom i kontakt med kursen, med Ekim.
2: Uh,
1: ja, det är... Jag vet precis när det, när det var, det var 1985. Och vi befann oss som familj i USA. Jag var stationerad av min arbetsgivare i Seattle. Vi skulle vara där ett år. Och min dåvarande fru, hon var då ledig från sitt arbete, skulle vara hemma och bara ha trevligt. Och hon var väldigt intresserad av New Age och det visade sig att Seattle där i mitten på 80-talet, det var ett riktigt New Age-mäcka. Ja, ja. Så hon var på alla möjliga kurser och föredrag. Och en dag kom hon hem och berättade om att det hade varit på ett jätteintressant föredrag om någon som berättade om en bok som hade kanaliserats av Jesus. Ja. Och, och eftersom jag var ateist på den tiden och, och hade väl inte egentligen några synpunkter på på religion eller religiösa människor att, att jag tyckte att religiösa människor var väl okej, okay, de var oförärliga. Mm. Men, men det här störde mig då när min fru, hennes intresse väck, väcktes sådant. Så att då, då ja, jag kände mig bekymrad för att ja, att hon skulle hamna i någon sekt eller någonting sånt där. Inte vet jag vad jag tänkte, ja. men jag bestämde mig för att köpa den här boken bara för att visa henne på att det här var ju båg. Mm. Um, så det var ju ett lite listigt sätt av den heliga ande att lura in mig i det där och läsa en bok på 1200 sidor bara för att ta lång för min fru att det inte, att det inte var sant. Och det, till saken har att hon läste den aldrig för att så inte ser hon inte. men Det var du som åkte dit. Var jag som åkte dit. så sen när jag läste den så, så, så läste jag ändå med målsättningen att, att förstå vad det var för slags galning som hade skrivit den här. Och, och När jag läste ett tag så var det ju svårt att hitta någon galning där. Och när jag dessutom började att inse att jag faktiskt höll med om det som stod där så, så hamnade ju jag ju i någon slags, ja, som säga, existentiell eller ett kris i världsbild. Jag, jag är då fysiker i botten. Mm. Vetenskapligt skolad och har arbetat under halva mitt yrkesliv i alla fall som mm. ingenjör, utvecklingsingenjör och, och inom näringslivet. Um, för att jag har en lång historia kort så ledde det där då till så småningom att jag faktiskt hoppade på en fyraårig terapeututbildning inom psykosyntes som jag då hittade var den enda som faktiskt sa att den stod på andlig grund. Mm. Och det ledde då till att jag skolade om mig vid typ 40 års ålder till psykoterapeut. Så att jag har faktiskt hunnit med och jobba i 30 år som ingenjör och sen i 30 år som terapeut.
0: Wow. Så kursen har verkligen Orsakat en väldigt stor förändring i ditt liv kan man säga.
1: Ja, den orsakade yrkesbyte helt enkelt. Ja. Um, och, och omgivningen var väl, för att uttrycka det nilt, lite, lite förvånade över allt det här. Men, men jag brukade förklara det för dem att jag, att jag hade upptäckt att jag hade en järnhalva till. Ja, hur tog, hur tog de det då? Jo, det tyckte de ju. Ja, äktenskapet höll inte i för sig men det kan, man, det kan man ju i och för sig förstå, det hade inte bara den här men, men jag hade ju använt järnhalva under hela mitt liv ja. och plötsligt upptäckte jag att det fanns en järnhalva också
0: ja just det ja, kursen, jag kursen jag tänker att även om man är artist så har man ju sin, sitt rättesnöre i livet, vi tror lite på lite olika saker, olika människor som ligger till grund för hur vi tar våra beslut och så. Har kursen påverkat hur du tar stora beslut i livet idag?
1: Ja, den påverkade mig att ta ganska stora beslut där en gång i tiden. Um, ja, jag vet inte om min anledning till att jag faktiskt uh, tyckte fortsatt att läsa. Jag läste ju om den sen. En gång till med nya ögon och sen gjorde jag ju lektionerna och, 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 sen, ja, och sen har jag ju då jobbat med den. Mm. Det som gjorde att jag att den fångade in mig var att den står ju för en, en etik som ju stämde med, med den jag hade. Det var ju därför jag höll med om det som stod där. Ja. Wow. Så att, så att jag menar även som artist hade jag en personlig etik som vi byggde på, på ärlighet och öppenhet. Mm, mm. 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 Och, så att det kan man säga, kursen har väl inte förändrat det utan det har snarare förstärkt det. Mm. Och sen är det vissa lektioner som jag fick jobba mer med, som exempelvis du, du är inte upprörd av den anledning du tror. Ja, oh, nej, precis. <laughs> Den fick mig ju att fundera på varför jag blev upprörd. Och kan jag säga, nu, nu när jag då har hållit på med kursen i 40 år så en av baksidorna, eller en, en negativ feedback jag kan få, som i och för sig är felaktig, men där kan jag få feedback ifrån människor som då säger, men det verkar inte som du bryr dig. Nej. Uh, och då får jag ju glatt hålla med att nej, det gör jag faktiskt inte. Men det betyder inte att jag inte att jag, att jag inte känner med dig.
0: Eh, vad betyder det då, tänker du istället då?
1: Ja, det, att, att bry sig i och att ta ansvar för någon annans problem. Ja, just det. Och, och det var jag nog ganska duktig på. Um... Och, och som ansvarskännande person så, 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 var jag, så var jag nog väldigt ansvarstagande. Och mina de här fyra barn, de två första, var väl att erkänna att ja, där var jag nog ganska mycket en pappa. Mm. Jag körlar dem ganska mycket. Men sen när de två yngre, som ju faktiskt det är ett uppehåll där på 20 år. Mm. Och det hände ju en hel del på 20 år. På De två yngre har jag inte körlat alls och de... Jag älskar alla mina fyra barn och de är rätt så lika allihopa. Men de två yngre är nog betydligt mer självständiga än vad de två äldre var. Mm. Precis. Nu, nu är de ju vuxna så nu har det ju gått över. Men,
0: men, ja. äh... Så den lektionen, det är den som har... Nej, extra jag bara, bara
1: kommer kom att tänka på den. Alltså att, att... Ja, ja, det var länge sedan jag hamnade i en konflikt, tror jag.
0: Ja, ja det är tack vare kursen tycker du.
1: Ja, vad, vad som är orsak och verkan går ju, är, är svårt att veta. Men, men det är klart att den har påverkat mig.
0: Mm. Kursen pratar ju också om just våra relationer. att Den skiljer ju på eh, speciella relationer och andra relationer.
1: Ja, um, det finns en intressant strof om den heliga relationen, där det står någonting om att. Kommer någon att förlora någonting om du älskar alla lika mycket? Mm, precis. Uh, det där går ju stick i stäv med de som fortfarande är kvar i speciella relationer. Det är ju faktiskt de flesta människor. Oh. Uh, så då får man väl anstränga sig lite mera och visa dem att, att trots att jag ställer mig positivt till, till alla människor i grunden. Det betyder ju inte att jag ställer mig positivt till allting vad människor gör. Nej. Men, men jag ställer mig positivt till vad de är. Mm.
2: Um,
1: så, så i de fall där jag då lever i en relation eller har relation med mina barn, då, då får jag väl stänga mig lite ner och, och säga att jag men jag älskar dig. alltså Sätta ord på det. Mm.
0: För jag blir lite nyfiken, jag, jag som inte har några barn, hur, hur funkar det att leva, att efterleva det, att inte ha en speciell relation till sina barn? Går det verkligen?
1: Ja, det, det, går. Ja, det tror jag det går. Jag menar, att älska alla lika mycket betyder ju inte att man kanske bryr sig mer om vissa människor än andra för att de... Står de nära och för att man, man känner ett ansvar för dem och, och för, att, för att det är en levande relation. Mm. Uh, det, det behöver inte göra relationen speciell. Speciella relationer bygger då på att det finns någon slags otalat avtal som man ska uppfylla. Om man inte uppfyller mm. det så, så kan ju en sådan relation vändas till sin motsats. Mm. Uh. Jag tror inte vi har speciella relationer till våra barn. Inte, inte alla vi normala människor. Sen finns det människor som, som har svårigheter med, med relationer till sina barn. Men mm. alla, alla normala människor tror jag har en helig relation med sina barn. Redan från början, även om de inte kallar det för det. Ja, just det. För de allra flesta människor så, så har det överhuvudtaget ingen betydelse vad barnet gör. Man älskar dem i
0: alla fall. Mm.
1: Ja just då, där även, har du definitionen även, på en helig relation Ja, ja även, även om de bär sig illa åt så, så, så mm. påverkar inte det min kärlek
0: Nej,
1: precis, precis Och sen är det väldigt lätt hänt att man hamnar i en slags vuxen logik, för att speciella relationer där, ska ju, där, ska, där rangordnar man i relation, vissa är speciell, speciellare än andra då. Mm, mm. och där kommer jag ihåg att min yngsta dotter som var ju nummer fyra i kysskonskaran. Hon var ju alltid lite orolig för. Om jag älskade henne så hon, så hon frågade då och då. När man skulle natta. Och det, det var hon ganska liten. Men typ två, tre år. Vem älskar du mest? Mig eller Jakob? Det var hennes storebror. Ja. Som så två år äldre. Ja, ja. Men jag, älskar, jag älskar ju dig mest förstås. Sa jag. Ja men mm. Jakob då sa hon oroligt. Ja men jag mm. älskar honom mest också. Sa jag. Mm. Och, och där... Köper man det som barn?
0: Man, man behöver inte vara logisk. Precis. Barn är fantastiska på det sättet. De, tänk, de övertänker inte.
1: Nej, så då accepterar de det. Nej, men vad bra tänkte hon. Det är det så.
0: Ja. ja. Du älskar oss bägge två mest. Ja, just det. Sen blir det väldigt komplicerat när vi blir vuxna. Men det är för att vi...
1: Ja, men det är för att vi komplicerar saker och ting.
0: Ja. ja. Oh, ja. ja. Sen, sen vet jag att du gick med i nätverket Eckem här i Sverige också.
1: Ja, de, jag, jag höll ju på med kursen ganska länge um, <hör> i min ensamhet och det fanns ingen i omgivningen som, som, som läste den. Så att det, det var lite ensam faktiskt. Och, hur var det? Jag tror att jag fick en reklampenna där mitt företag psykosyntesforum fyllde 25 år. Mm. Eller var det 20 år. Och där, och jag, jag beställde inga pennor. De ville att jag skulle köpa gäng pennor och ge till mina, till mina kunder. Det var väl mm. det det var. Så det stod forum 20 år på pennarna. Mm. Um, men då kom jag att tänka på, ja, oj, jag har jobbat i 20 år med det här. Och så kom jag ihåg då att ja, det är faktiskt en kurs med mirakler som, som gör att det till det. Då började jag läsa den igen. Kanske Då hade det kanske gått ja, 20-25 år. Um, för, att, för att, hur, hur det än är med sådana här böcker och speciellt en sån här tjock bok, den kan ju hamna i bakgrunden efter ett tag. Mm. Um, så då blev jag inspirerad, så pass inspirerad så att jag, jag började fundera på vem var egentligen Jesus som person? Och så började jag käll, källforska. Det står ju egentligen äter inte så hemskt mycket om Jesus som person i Bibeln. Nej. Mm. Uh, som Jag då, jag hade aldrig läst Bibeln. Så, att, så, så att jag lus, lusläste Bibeln, framförallt Nya testamentet och i all synnerhet evangelierna. Och konstaterade mm. att alla fyra evangelierna är samstämmiga till 75 procent. Sen är det 25 procent som inte stämmer alls. Okej. Okay. Um, så då började jag och göra källforskning i, i, i romersk historisk skrivning. Um, och där finns ju Jesus dokumenterad. Uh, och det finns även i indisk och nepalesisk historieskrivning uh, som uh -huh. stod att en person som heter Mäster Issa. Okay. Som ska ha varit verksam där ungefär vid den tiden. Uh -huh. Och Issa låter ju ganska lik Jesus. Uh -huh. uh, så att jag hittade en massa olika material. Så det fick mig, jag blev inspirerad då att skriva en, en bok som heter uh, jag, Jeshua, veckaren. Mm. Som jag ja, lite försökte använda det material jag hade fått och min fantasi till att skriva det evangelium som Jesus själv hade kunnat skriva. Så, det, så att jag, skrev, ja. jag skrev den i jag-form. Ja, just det. Um, och, och sen när jag då skulle marknadsföra den här boken, då, då, då kollade jag runt liksom, jag var... var, var kanske skulle tycka att en sån här bok var intressant. Då. Och då stötte mm. jag på nätverket En kurs i Mirakel. Så det gick jag med där. Men, men så det är ju bra. Det är väl, det måste vara 15 år sedan. Och sånt där. Mm. Ja, och ja, då upptäckte jag ju då min målsättning var ju att göra reklam för bok, men då upptäckte jag ju en gemenskap som jag hade saknat.
0: Vad har den gemenskapen betytt för dig? Vad har den gjort för dig och ditt liv?
1: Ja, ja framförallt är det ju och jag tror att det här är nog så för många som läser kursen att de känner sig lite ensamma för det, de har ingen i omgivningen de egentligen kan dela de här tankarna med. Mm. Och i nätverket har vi ju då två träffar om året där vi träffas, Vi brukar vara en 20-25 personer.
2: Mm.
1: Där alla tänker på samma sätt och tänker på det här ju lite avvikande sättet som, som, som det ju är. Det kan koppla av och vara fullständigt öppen med vad man tänker och tycker. Mm,
0: mm. Hur ofta träffas att, ni?
1: Två gånger om året har vi träffar. Mm. Så, att, så vi har en vårträff och en höstträff. Mm.
0: Och, och däremellan då? Har du något umgänge med, med de som ingår i nätverket däremellan? Eller vad händer mellan träffarna?
1: Eh, ja, jag har varit med i styrelsen. I kanske tio år och sånt där. Så vi har ju styrelsemöte en gång i månaden. Så att då, då träffas, träffas vi över nätet. Och vi har också brukat träffas. Alltså fysiskt åka någonstans och träffas det här gänget. Vi brukar vara en fem, sex stycken och sånt där. Så, så det, mm. det har vi också gjort. Mm. Och det har varit väldigt trevligt.
0: Vi pratar lite om böcker. Jag tänkte, du har ju skrivit ytterligare, eller översatt ytterligare en bok. En kurs i kärlek. Ja, just det. Jag du berätta lite vad, vad den innehåller, vad som är skillnaden mot en kurs i mirakler.
1: Ja, det där var samma grej. Det var Jag hade alltså börjat under, under fem års tid. När jag, den här Jag och veckan det var nog den första boken jag skrev. Och sen skrev jag fem böcker under loppet av fem år. Sen skrev jag en bok om året, det var ganska intensivt där. Um, så där hade jag skrivit en, en bok som som heter um, Jesus om att fånga tjuren. Ja. Där, som innehåller som egentligen är en dialog mellan mig och Jesus om gamla senbuddhistiska törsteckningar. Oh, okay. som, som, som heter Heden och hans tjur. Mm. Som är tio stycken teckningar som, som sen, senmunks lärlingar fick meditera på under, under sin långa utbildning. Mm. Um, och sen det var när jag då skulle marknadsföra den där boken, då var jag med i nätverket och då googlade jag liksom på ja, vad finns det för ställen där man kan göra reklam för en sån här bok då, utanför nätverket och det finns ju en massa Facebook-sidor och det finns ju alla möjliga. Mm. Mm. Um, och eftersom jag skriver mina böcker både på svenska och på engelska eh, så, så sökte jag även på, på utländska webb, webbplatser och där jag, fick jag syn på ett Youtube-klipp som pratade om en efterföljare till en kurs i Mirakel mm -hmm. som fångade mitt intresse fast jag känner mig oerhört skeptisk för att jag, som de flesta som ju läser en kurs i Mirakler, de, vi tycker att det, det här i en självklart studiekurs och den är ju komplett och den den, den, den räcker ju i sig så att säga. Va? Ja. Så att jag blev lite provocerad av det här med någon som påstod att det fanns en efterföljare men då tittade jag på ett Youtube-klipp av hon som har nedtecknat det hon heter Marie Perron mm. och fick ett väldigt positivt intryck av henne. Um, så så då, då, då blev min nyfikenhet så pass stor så att jag beställde boken. Oh. som alltså A Course of Love. jag tänkte att jag måste i alla fall kolla och se vad det är för något mm. um, och började läsa väldigt skeptisk och inte lika skeptisk som när jag läste en kurs i Mirakel en gång i tiden för första gången när jag var ute efter att se vad det var för galning som hade skrivit där men jag var skeptisk mm. för att se att ja, det, det, det ska mycket till innan man ska kunna påstå att man att det här är samma grej som en kurs i Mirakel mm. um, men jag behövde bara läsa två kapitel så kände jag ju att ja, men det är ju samma röst. Mm. Mm. Så att där, där var det samma grej. Jag brukar, jag brukar utreda saker ganska länge, som gammal ingenjör som jag är. Men här kände jag mig en gång, ja men den här vill jag översätta. Så att jag tog kontakt med förlaget mm. och förhandlade fram och blev godkänd som översättare. Mm. Um, så att jag började översätta den och sen tog jag kontakt med Paulina Fredriksson som då har läst in en kurs i Mirakel som mm. ljudbok uh, för att jag tänkte att ja, men, folk läser inte böcker nu mer, framförallt inte en bok på tusen sidor så det här måste ju bli en ljudbok också mm. uh, och då tänkte jag att det var väl lämpligt att, att hon gjorde det men för att hon då som ska läsa in den skulle tycka det var okej okay, så, så så ville jag att hon skulle vara med i översättningsarbetet. Ja. Eh, och, och då visade det sig att hon hade blivit tillfrågad när en kurs i Miracler skulle översättas. Eh, ja. Men då hade hon tackat, eller, tackat nej för att hon tyckte, detta, tyckte inte hon var tillräckligt kompetent. Ja. Ja. Så då, då blev det så att Gunilla... Digert? Gunilla... Nej, Gunil, det står ju i en och hon som har översatt den till svenska. Ja, nu har efternamnet fallit bort. Hon översatte den. Och sen så småningom så fick Paulina frågan om hon ville läsa in den som ljudbok. Och då tackade hon ja. Och då upptäckte mm. hon att hon, hade, att hon ångrade sig att hon inte hade varit med i översättningen. för att det visade, Hon tyckte liksom att en bok som man bara översätter för innan till läsning, mm. det lämpar sig inte för högläsning. Nej,
0: precis. Um, det är en svår text. Väldigt svår text.
1: De, dels är texten svår, men det är också så att hur man skriver ordföljd och, och ordval och framförallt satsbyggnad och sånt där. Mm.
2: Uh,
1: det har vi då lärt oss här under en kursen Kärlek. Um, man skriver annorlunda om texten ska läsas högt. Mm. Och då visar det sig att om man skriver en text för att läsas högt, då blir den även lättare att läsa innan
0: till. Okay.
1: Oh. på något plan så läser man ju faktiskt högt in i huvudet när man läser en text
0: mm. ja men det gör man ju så att vi satte
1: igång uh, och sen efter ett tag så frågade Paulina mig lite förläget om, om svenska var mitt första språk och, mm. och då sa jag lite förvånat att nej det var det faktiskt inte för jag kom till Sverige när jag var tio uh, för att mina föräldrar var ju ja, vi bodde i utlandet. Um, mm. Så jag hade gått i amerikansk skola. Oh. Så att engelska var mitt första språk. Oh. Eller ja, mitt allra första språk var i, i portugisiska för, för att vi bodde i Brasilien. Men, men jag gick oh. i amerikansk skola. Så, att, så att mitt, mitt första arbetsspråk som jag talade nästan hela tiden, det var engelska. Mm. Um, och så sa Paulina, ja, ja det, 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 det hörs, sa hon eller uh, det märktes i min översättning mm -hmm. för jag hade ju då jag skulle ju översätta från amerikansk engelska till svenska och då blev det ju så att när jag läser en engelsk text så tänker jag på engelska, vilket ju inte alla gör
0: Ja just det men det kanske underlättar översättandet för dig?
1: Nej det gör ju inte det för då, då hamnar jag i engelskan och då, då blir ju svenskan lite anglifierad
2: Ja, ja just det, precis
1: så när när vi kom på det så föreslog jag att då byter vi roller, så får du översätta och så, så får jag lyssna. Mm. Så gjorde vi det, så hon, blev, hon, hon tog rollen som översättare och sen sa har jag då lyssnat. Och då sig att jag kunde höra den svenska texten och samtidigt läsa den engelska för Oj, att på. se att det stämde. Så att under loppet av, vi höll på i fem år och under den tiden så läste hon upp hela boken för mig fem gånger. Mm. Oj. Så, så jag, jag, ja, jag har hört den högläsas fem gånger. Mm. Mm. Um, men, men det blev väldigt bra. Det blev utmärkt. Mm. Så att vi vi, ja, vi jobbar ju tillsammans med, med, med översättningen i sig. Och ordval och, och, och sånt där. Men, men hon Precis. var den som, som skrev ihop det så att säga. Mm. Så att vi höll på mellan 2000, fjol, 2005 och 2020 kom boken ut.
0: Och den har sålt rätt bra va? Jag tror att den är ganska populär. ja, jo då.
1: Ja. Och
0: om
1: man ska förklara det här med efterföljare varför behövs den en efterföljare till kursen Mirakler? Och mitt svar är väl att en kursen Mirakler skrevs ju för sin tid. Mm. Den skrevs i, i en amerikansk kultur där där den kristna Högern var väldigt dominerande. Mm. och Som ju är ganska bokstavstrogende och troende och lite dogmatisk. Ja, så att, så att den, sk den skrevs ju på ett, på ett ganska mentalt plan. För, för att vara övertygande. För att inte avfärdas som, som New age frum För att, jag menar, en mm. kursmilagel har, har ju ingenting med New Age att göra. den, den står ju Det den, den är en helt annan klass så att säga. Mm. Mm. Um, men, men den blev nog ganska
0: mental.
1: Och det var väl mm. i och därför den passade mig som, som ingenjör och, och lite fyrkantig.
0: Precis. Det... Fast den har ändå att rykte om sig, om att vara en New Age-bibel. Ja, tyvärr, jag har.
1: tyvärr har den ju det. Mm. Jag, jag, jag tycker att det är fel. Alltså den, den, har ju samma, den står ju på samma grund som, som buddhismen och hinduismen kan man säga. Mm. Uh, det, det, är ju en, det är ju inte en New Age-bok. Det är ju en, teo, en, en teologi som ju bygger på icke-dualism. Precis. Och där, och där skiljer den sig ju från
0: traditionella religioner. Mm. Och även från New Age skulle jag vilja säga. Och även från New Age, ja. Oh, precis
1: Men en kurs i kärlek, um, den läste jag ju då egentligen när jag hade jobbat i typ. 20 år som psykoterapeut. Okej. Okay. Så jag var ju något annan person som läste den här boken än den som läste kursen Mirakler en gång i tiden. Ja, just det. Ja, skillnaden var att här upptäckte jag ju det att det som jag hade saknat i kursen Mirakler, det var ju talet om känslor och intuition. Mm. mm. Och sen talar den ganska tydligt om det kvinnliga sättet att veta. Det, det betyder inte uh -huh. att den talar om hur kvinnor vet, utan det kvinnliga sättet.
0: Mm -hmm. Vad är skillnaden mellan manligt och kvinnligt sätt? Blir
1: jag nu ja, skillnaden är att vi har alla ett, 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 en, en manlig sida och en, en kvinnlig sida. Mm. Um, den, är ju naturligtvis, den manliga är ju mer dominerad hos män och den kvinnliga är mer dominerande hos kvinnor. Men vi har ju alla bägge två. Mm. Och de som hamnar väldigt mycket i, i den som hör till, se, till sitt eget kön. De kan ju ha svårt att kommunicera med det andra könet.
2: Ja, precis.
1: Där, där det skrivs ju en bok för länge sedan som heter Män kommer från Mars och kvinnor från Venus. Män behöver odla sin kvinnliga sida. Ja. Som, som ju handlar om, om, om helhetstänkande empati och omvårdnad. Kvinnor mm. behöver odla sin manliga sida, som ju handlar om beslutskraft och handlingskraft. Mm. Så, att, så att idealet är ju att, att vi har bägge de här sidorna ganska väl utvecklade. Och där kan man då säga att ja, en kurs i mirakler är nog ganska maskulin och en kurs i kärlek ganska feminin. Mm.
0: Fast det är intressant jag har ju också läst, jag har inte gjort alla lektioner än, men jag har läst hela textboken mm. Och kursen säg, säger ju egentligen att det inte finns eh, någonting, alltså allting är en illusion För ja, du gör en klar. ganska skarp uppdelning, du pratar om manligt och kvinnligt
2: mm.
0: Och sist vi pratade pratade vi lite om kroppen också
2: mm.
0: Men hur, stä hur ställer du en, en kurs i kärlek och allt det här med kroppen och manligt och kvinnligt I förhållande mm. till kursen som säger att ingenting av detta finns egentligen. Vi är allihopa ett, det är en etthet.
1: Ja, um, där, då, då hamnar vi i paradoxer. En, mm. en paradox som är i samma klass som treenigheten, mm. som ju, där man har skapat ett ord som alla på något sätt har köpt och man är van vid, men egentligen så är ju treenigheten helt ologiskt. Alltså, mm. Den säger ju att Gud, den heliga ande och Guds son är ett. Mm. Samtidigt så står det ju också att Gud har skapat Guds son.
2: Precis, precis.
1: Um, så att det, det, det finns en åtskillnad i ettheten. Det här var ju något av de, de sakerna som jag hade svårigheter med i en kurs i mirakler var ju att den, den fysiska tillvaron är, skulle vara illusorisk. Mm. Uh, och då har jag faktiskt och sen i en kurs i kärlek så förklaras det här mm. som att, att Guds son ville lära sig mer om sig själv. Det är väldigt svårt att ha en dialog med sig själv. Så därför så, så uppstod idén om differensiering.
0: Från Guds son
1: själv? Nej, det, ja. att man, man, man delar upp sig i flera. Ja, just det. Uh, och ifrån början, när man, så länge man levde i det som Bibeln kallar för paradiset, så, mm. så, var man, så var Adam och Eva olika, men de var ett. Mm. Uh, och och de, 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 de upplevde ingen brist, de upplevde inga konflikter. Men Precis. när Eva då åt av kunskapens träd så, så började tankarna komma att ja, men om om jag är olika så kanske jag också kan vara separat.
0: Precis. Mm.
1: Självständig. Mm. Det säger att jag kan skapa mig själv nästan. Mm. Mm. Det här är det som en kurs eller kallar för den lilla feltanken. Mm. Um, och, och en kurs i kärlek förklarar det här också som att det här, det här gjordes i enlighet med Guds lagar och Guds vilja. Det, här, mm. det, här var ju, det, är, det är en del i skapelsen att skapar den här differentieringen, det vi glömde bort var att vi, har, vi, vi och i det här så skapade vi då en, 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 den, den fysiska världen mm. som är en aspekt för att det här är ju, de här böckerna beskriver ju en monism, det vill säga till tillvaron är ett mm. det Precis. finns ju inte en andlig värld och en fysisk värld, utan bägge finns mm. men det fysiska är då ett uttryck för anden Oh, en, en, en manifestering mm. i, fys i fysisk form. Mm. Äh, när, men vi, vi gjorde den här fysiska formen som slags tankelek så övertygade att vi glömde bort att vi var ett. Mm. Äh, mm. Och, och i det ögonblicket när vi glömde bort det så kom rädslan för Guds straff. För det var ungefär så Eva trodde att nu har vi syndat mot Gud. Mm. Um, mm. så, att då, flydde så... De, då, flydde, då flydde de mm. och det står i Bibeln att Adam föll i en djup sömn det står aldrig någonstans i Bibeln om att han vaknade upp igen Precis. så där kan man väl säga att där, där stämmer den här beskrivningen överens med väldigt många andra stora världsreligioner som beskriver den andliga människan som sovande mm. Mm. Det, ja. det, 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 det är därför alla Termer som väckelserörelse har, finns för att man har, man har ändå vetat att vi måste vakna upp till någonting. Mm. Och det är många då som har, tycker jag har missuppfattat en kurs i mirakler som säger att vi måste vakna upp ur den här mardrömmen som att, att vi tror att vi lever i en fysisk värld. Och jag har lusläst en kurs i mirakler med avseende på det här och där står det att din varselblivning skapar illusioner. Det vill säga att vi tror att vi ser sånt som inte finns där. Mm, mm. Men det betyder inte att den fysiska tillvaron inte finns. Nej. Utan det betyder att vi ser den på fel sätt. Ja, just det.
0: För då kommer vi till en annan intressant aspekt tycker jag. Och det är ju det här med sjukdom och lidande. Kan kroppen vara sjuk? Och om den kan det, kan vi i så fall förhålla oss till sjukdom och lidande på ett bättre sätt?
1: Ja, det kan vi ju. Och en kurs i säger ju att det är ju egentligen inte, kroppen är neutral, den, den gör ju ingenting på egen hand, utan det är ju, mm. det, det, det är ju anden som blir sjuk.
0: Ja, precis. Eller, eller, Så, eller
1: tanken. Ja, um, som
0: tror på separation, ja.
1: Som tror på separation.
0: Mm.
1: Um, Sen är det ju svårt att veta vad man drar gränsen mellan sjukdom och åldrande. Alltså vi har ju skapat en fysisk kropp som ju har en begränsad livslängd. Mm. Och i, i med det så, och när vi, eftersom vi då har övertygat oss själva om eller, att jag är min kropp och jag är ingenting annat så trodde man ju då att man, man skulle dö. Precis. Uh, uppvaknandet är ju då att man vaknar upp till att inse att min ande kommer aldrig att dö. Nej. Kroppen kanske jag använder så länge som jag behöver den, och sen kommer jag att lägga den åt sidan när jag inte behöver den längre. Mm.
0: Och då kommer, kommer vi egentligen till min avslutande fråga. Vad händer efter döden?
1: Um, ja, på, på ett fysiskt plan så, så händer det ju att man lämnar sin kropp på ett annat plan på, på, på min identitet så händer ju egentligen ingenting. Ja, det blir ju en förändring. Men, mm. men det är ju ingenting som tar slut.
0: Så min medvetenhet om, om mig själv och om ettheten den kommer att leva kvar i evighet. Ja. Alltså när du säger det, jag får lite bilder jag vet inte om du har sett filmen Ghost med Patrick Schweitz bland annat Nej. från 80-talet. Nej, okej. Okay. Han, han blir mördad och eh, hjälper sin fru att hitta mördaren. Han själ lämnar kroppen och så går han omkring i världen ja, och hjäl mm. hjälper sin fru. Det är lite den bilden jag får. <laughs>
1: mm. Ja, det det, det det finns säkert så att jag när människor dör så tror jag att vad man tror på. Tror man på reinkarnation så kommer det kommer förmodligen vara det man upplever. Och om man inte tror på reinkarnation så kommer man inte uppleva det. Så jag, jag tror att även reinkarnation, hela den fysiska manifestationen, finns i en massa olika former.
0: Mm. Fast, fast om vi upplever det vi tror på efter döden, då innebär det ju att vi inte riktigt har lämnat idén om att vara separata från Gud, eller?
1: Nej. Precis. Så, så, så det är inte den fysiska tillvaron, den, den har inte monopol på den tanken, den skulle man kunna, jag menar, man pratar ju om osaliga andra jag menar, det, det kan man ju mm. tänka sig att, de, att det är sådana som fortfarande tror att de är separerade.
0: Mm. Ja, just det. Skulle man kunna formulera det som att det finns olika olika sätt att dö? Jag tänker att om man, om man inte är riktigt färdig med sig själv och sin roll i förhållande till Gud så blir det på ett sätt, och om jag är färdig så blir det på ett annat sätt.
1: Ja, eh, det står ju så i en kursmuraklare och det står ännu mer i en kurs i kärlek om att man, man kan ju, man behöver inte vänta tills man.
0: Och här bryts svårt samtal. Och vi måste därför ringa upp varandra igen. Ja, äh, men frågan här med... med... Om man kan dö på olika sätt eller om det händer olika saker efter döden beroende ja, på hur, hur färdiga vi är här.
1: Ja det vet vi inte. Det enda vi kan veta är ju någonting ifrån är ju de berättelser om de som då har nära döden mm. Och det har ju skrivits väldigt mycket om det och där verkar ju som att tvärs över alla kulturer och alla åldrar och alla typer av människor så är de upplevelserna väldigt samstämmiga.
0: Ja, precis.
1: Um, det man, man, man upplever ju någonting som gör att man. Sen om man då kom, kommer tillbaka ifrån en sådan upplevelse. Så de som har kommit tillbaka, de är ju aldrig rädda för döden längre.
2: Nej, nej precis. Det är väl en,
1: en, en gemensam egenskap. Mm. Um, så att det, 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 det låter som att de vaknar upp till en ny verklighet.
0: Mm, precis, de kanske har lämnat illusionen lite, lite, lite den bilden får jag ibland
1: precis mm. uh, ja, eller att de, så att jag inser vad som är verkligt vad som är, är illusoriskt de inser liksom att, att jag, jag trodde att jag skulle när att jag skulle försvinna när min kropp dog men mm. det, stämmer, det stämmer inte nej, precis mm. um, och här här säger ju faktiskt en, en kurs i mirakel inte så mycket annat än att jag försöker övertyga oss om att, att det är vår tro på att vi är identiska, att, att jag är min kropp. Det, det är den som, som skapar den här rädslan. Mm. Um, en kurs i kärlek tar ett steg till och säger att, att du, du kan faktiskt vakna upp till den här insikten. Du behöver inte, du behöver inte vänta tills att du dör. Utan du kan, den, den säger egentligen att en kurs i mirakler lär oss vad vi inte är. Mm. Genom att beskriva egot, mm. sida upp och sida ner egentligen. Mm.
2: Mm.
1: Och anledningen till att det behövs så mycket text för det är ju att det är så fruktansvärt djupt rotat. Så det är ju faktiskt en del av vår identitet. Precis. Men kärlek säger då, okej, okay, nu, nu har du börjat att släppa egot och du inser att det inte är vem du är. Mm. Den här kursens målsättning är att du ska ta reda på vem du egentligen är. Mm. Precis. Och det kan du göra i detta liv. Mm. I den fysiska form du har valt att vara i. Mm. Mm. Den sätter till och med en term på det här, den kallar det för det upphöjda självet i form. Mm -hmm. Alltså självet med stort S. Det är samma själv som beskrivs i, i, i en kurs i Mirakler. Ja, precis. Alltså äh, självet jag... är ju i ju, ju vårt andliga jag. Men en, ja. här, här, här ser en kurs, i kärlek att vi, vi kan alltså upphöja kroppen. Och det här står faktiskt i en kurs i Mirakler. Jag gjorde ett, blev inspirerad av vårt samtal runt det här. Så jag gjorde faktiskt ett Facebook-inlägg. Läste du det? Äh,
0: nej, vad gjorde du det någonstans? I.
1: i, i... I nätverket En kurs i Mirakels Facebook-sida.
0: Okej, okay, nej, det har jag missat.
1: Okej, okay, men du kan, du kan titta på den. Uh, ja. där, har jag, där har jag faktiskt gått igenom en kurs i Mirakel och hittat ett antal citat där han faktiskt pratar om det här.
2: Okej. Okay. Mm.
1: Uh, om att, att hur, hur vi kan så att säga, släppa vår syn på kroppen så att den blir helig. Mm. Så att, jag, så att den blir jag ska, jag ska, det, det uttryck för vårt heliga själv som vi faktiskt är. Och det precis. behöver vi inte vänta tills att, att vi dör till Nej. att vi gör utan det kan vi göra mm. här och nu.
0: Så det finns ingenting att vara rädd för egentligen?
1: Nej, och det är det här steget som jag tror att väldigt många österländska religioner pratar om som upplysningen. Mm. Att man blir upplyst.
0: Ja, ja just det. Precis. Att du
1: upplyst är ju att, att låta sig fyllas med ljus egentligen. Mm. Och den ja. pratade en, en, en kursmieraklare om att, ja, att, att låta ljuset komma. Att låta ljuset precis. bara visa att mörkret egentligen ingen, har ingen existens i sig
0: utan det är bara en mm. av ljus. Precis. precis Det är en fantastiskt fin tanke.
1: Mm. Så att det, det kan man säga att det, den. Det är väl inte så många som har kommit dit och jag tror att Jesus kanske var en av de första personerna som redan innan han dog insåg eller fick förmånen att få veta mm. att
0: det här är inte slutet. Nej, precis. Och jag tänker också att eh, du pratade om att, att du hade skrivit ytterligare ett evangelium egentligen.
1: Eh, mm. Ja, just det. det, evangelium han hade kunnat skriva själv Precis. om han hade skrivit ner det.
0: Det kanske är så att vi är många som skulle kunna skriva ytterligare ett evangelium. Jag tänker, det är många till exempel katolska, katolska kyrkan som är väldigt inskränkt i mm. att säga att det här, det här är Bibeln, det här är evangelien och, och mer kommer aldrig finnas ungefär. Men man kanske ska vara öppen för framtiden och se att det kan komma väldigt många fler evangelier. Det vet vi ju inte egentligen.
1: Ja, alltså om vi nu tror att som Jesus sa att jag, jag kommer att lämna er nu men jag kommer att föra ner Guds röst i er. Mm. Så därför kommer jag vara med, med er till tidens slut. Precis. Och det kallade han då för en helig ande. Mm. Uh, kyrkan har ju tolkat det som en person och stavat mm. det med stor bokstav den helige anden mm. eh, och det är bestickande att Bibel 2000 där har man faktiskt ändrat på det det står den heliga ande
0: med mm. stor bokstäver
1: och det är något helt annat
0: absolut, ja du ser det det har jag, det har jag inte ens observerat Nej, jag
1: har faktiskt pratat med, med det råkar vara så att min äldste sons svärfar var ordförande i Bibel 2000-kommissionen. Åh! Oh. Åberg. Um, han mm. dog do några år sedan. Um, han hör på, de höll på i 30 år. Och mm. Innan de satte igång så lärde han sig hebreiska bara för att kunna läsa ursprungstexterna. Oh. Okej! Okay. <laughs> Så, så den ändringen var nog ganska genomtänkt och, och jag gillar den jag hoppas att nästa utgåva av Bibeln kommer att stå den heliga andan
0: ja, eller hur ja, men det vore jättefint, eller hur
1: Bl blir det dessutom feminin ja, <laughs> ja det, det vill säga bli. det är samma sak som det jag kallar för Kristusmedvetenhet ja. det vill Precis. säga medvetenheten om att jag är Kristus Ja. Du är Kristus.
0: Ja, precis. Vi alla
1: tillgång till den här rösten så vem som helst av oss kan skriva ett nytt evangelium.
0: Eller hur? Det är det, en jättehäftig det, tanke.
1: Det har ju liksom inte tagit slut. Nej. Så att det, är, det, det är det som gjorde att jag blev inspirerad. Och jag har skrivit en, en trilogi som heter Jesus dialogerna Där jag har en dialog med Jesus. Mm. Um, och Där kan man tro vad man vill. Antingen har jag hittat på det i fantasin. Men det har känts ganska övertygande. Eller så har jag faktiskt haft en dialog och det är det han säger. är alltså att, mm. att, att du har ju tillgång till min röst. Du har ju tillgång till Guds röst. Det är bara lyssna. Precis. Ja. ja. Um, så att i, i den här trilogin så, så pratar vi först om vandringen upp på berget. Ja. För att hitta sitt själv ja just det. Den andra boken som heter Jesus om upphöjd form handlar om vandringen nerför berget, ner i dalen igen. För att manifestera det man har mm. vaknat upp till. Ja, just det. Och den tredje boken heter Jesus om Kristusmedvetandet. Mm. Där vi försöker komma fram till vad är det här för någonting? Och det, det, jag vet inte om den har precis kommit ut. Jag vet inte om vad folk kommer att gilla den. Jag kom egentligen inte, vi kommer egentligen inte fram till någonting annat. Det går ju inte att beskriva. Nej, precis. Men det går att uppleva. Mm.
0: Ja, precis. Och det är väl kanske det som är den viktiga poängen. Att det går att uppleva.
1: Och det Jesus sa var alltså, att jag var den första personen på, i, i fysisk form. Mm. Som visste det här. Mm. Som, som visste att jag är Kristus. Mm. Um, men sen, det står ju redan i Bibeln. Alltså att, men, men dyrka inte mig för det. Det, det jag mm. kan kommer ni kunna göra. Och ännu mer står det faktiskt Precis. till och med i, i evangelierna.
0: Ja.
1: Men det var, det var väl
0: ingen som trodde på det. Precis. Nej, det är ingenting man har lagt så mycket fokus på idag.
1: Nej. Nej, lärjungarna kunde ju prata i tungor och, och, och prata andra språk efter vad som står i Bibeln. Men sen mm. så drabbades de av tvivel efter korsfästelsen och då, då glömde de bort
0: sina förmågor.
1: Mm.
0: ja För det, men Det står har... faktiskt i
1: Bibeln att, att även
0: lärjungarna helade ju. Ja, ja, men precis. Och vi är ju på väg, några av oss på, på den här jorden är i alla fall väg tillbaka till den kunskapen så att säga. Ja, just det. Mycket tack vare Helen Schuckman. Mm. Så det är fantastiskt. Och jag känner också, alltså tack för det här samtalet. Det är ett fantastiskt mm. fint samtal. Det har givit mig massor av insikter.
1: Ja,
2: kul.
0: Så även om kursen är, den är en självstudiekurs så tror jag att det är jätteviktigt att träffas och att prata. Just att dela insikter med varandra på det här sättet.
1: Jag, jag, jag tror inte bara det är viktigt, jag tror att det är helt nödvändigt. Um, alltså när man läser själv så hamnar man ju i tolkningar och, och, mm. och, och sin egen förståelse mm. och egentligen är det bara i dialog med andra som man kan närma sig sanningen med stort S för den, den är ju inte rationell det är inte, handlar inte om, om logik, det är inte vetenskap det här, utan precis, det här är precis. något annat
0: ja, ja, ja. ja, fantastiskt och det är ju en resa som bara påbörjat, jag hoppas att vi kan prata med varandra mer i ja. framtiden Ja nu ser Tack så mycket.